0: Drży we mnie serce i śmiertelny lęk mnie ogarnia. Przenika mnie lęk i drżenie i przerażenie mną włada. I mówię, gdybym jak gołąb miał skrzydła, uleciałbym i spoczął. Uciekłbym daleko, zamieszkał na pustyni. Siostra Wanda Boniszewska z pewnością nieraz modliła się tym psalmem, a jej serce drżało niejednokrotnie. Ileż to razy chciała uciec, wznieść się jak gołębica ku niebu, aby zamieszkać na pustyni i przebywać sam na sam z najukochańszym Jezusem. Tak jednak się nie stało, gdyż nadal przebywała na Wilężczyźnie. A nie w niebie z Jezusem i dlatego nienasycenie wzrastało w niej, stawało się niejako drugą jej naturą. Z jednej strony chciała być sprawiedliwą siostrą, to znaczy wypełniać zobowiązania płynące ze złożonych ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Wierzyła, że życie w duchu ewangelicznych rad będzie jej pokarmem. I tak poniekąd było. Z drugiej jednak strony Jezus nieustannie mówił do jej serca i wzywał ją do jeszcze większej miłości, jeszcze większej ofiary, a więc jeszcze bardziej rozbudzał jej pragnienia. W rezultacie siostra Wanda wciąż cierpiała z powodu nienasycenia, niespełnienia się do końca woli najukochańszego w jej życiu, choć jednocześnie sam Jezus udzielał jej swego boskiego pokarmu w Eucharystii i za sprawą niezwykłych przeżyć pasyjnych, w tym daru stygmatów. Zapraszał ją do coraz większej bliskości z sobą. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Ukryta w ranie serca Jezusa siostra Wanda Boniszewska. Autor ksiądz Jerzy Jastrzębski zamówią na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Cierpienie zatem stało się chlebem powszednim Wandy, jej pokarmem. W ten oto sposób Wanda wcielała w życie słowa Chrystusa szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Naśladując Jezusa rozważała Jego słowa i mogła zawołać jak On. Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło. Idąc drogą pomiędzy udręką a nasyceniem, ścieżką cierpienia ofiarowanego za oziębłych kapłanów i osoby konsekrowane, realizowała zlecone jej przez Boga dzieło. Znakiem jej coraz większej bliskości z najukochańszym były stygmaty, już nie tylko odczuwalne, ale widzialne. Choć nieustannie toczyła walkę ze swoimi słabościami i grzechami, ostatecznie zawsze godziła się na wszelkie bolesne, a zarazem nasycające niespodzianki, które otrzymywała od Jezusa. Przyjmując cierpienie, odrzucała łatwe życie i wszelkie przejawy konsumpcjonizmu, a wybierała drogę sprawiedliwości – która zawsze przywraca właściwy porządek pomiędzy Bogiem a ludźmi. To właśnie chroniło ją przed zamykaniem się w sobie i egoizmem, a otwierało na działanie Boga i pomoc bliźnim. Taka jej postawa przypomina nam, że największym skarbem człowieka jest Bóg, dla którego warto zgodzić się na wszystko – Nawet na cierpienie, gdyż jak nie ma miłości bez cierpienia, tak nie ma nasycenia Bogiem bez rezygnacji z tego, co się Jemu nie podoba. To właśnie w tym sensie siostra Wanda łaknęła i pragnęła sprawiedliwego pokarmu, jakim było życie według ewangelicznych rad i według specyficznego powołania otrzymanego od Boga. Bóg zaś, król królów i władca nie z tego świata, nic na niej nie wymuszał. Nie zaprowadzał swoich porządków na siłę. Zawsze czekał na świadomą i dobrowolną decyzję siostry Wandy, choć czasem wydawało się, że nawet najukochańszy traci już cierpliwość i daje jej ograniczony czas do namysłu. Daje ci dziesięć minut czasu na zdecydowanie się, bo wolnej woli nie krępuje. Czyż to nie zadziwiające, że Bóg, żyjący poza czasem i przestrzenią, dał jej tak mało czasu na decyzję? Jezus jednak nigdy nie był niecierpliwy wobec swej oblubienicy. Nie poganiał jej. Wydaje się, że chciał jej jedynie uświadomić, że już teraz pragnie jej serca, i że nie może się jej doczekać. Dlatego posyłał swą matkę i zapraszał zakonnicę do swego grobu, niczym do mistycznego łoża miłości, oblubieńca i oblubienicy. Ciemność wśród ciemności, pisała Wanda. Jaśniało coś na Golgocie, gdzie ujrzałam konającego Chrystusa. Po chwili współkonania z Nim znalazłam się na rękach Maryi Bolesnej, I tam usnęłam snem naturalnym. Po przebudzeniu się musiałam wrócić na ziemię do pryciun. Mój powrót był mocno niepewny, gdzie i dokąd idę. I wróciłam na parę godzin, a noc znowu przebyłam niby z najukochańszym w grobie. Ale Jezus miał życie, choć na pozór Kościół Święty Przypominał Jego przebywanie w grobie. Jezus w grobie, częściowo Kościół Święty w grobie, ale życie w Nim potężniejsze. Żyć nie przestaje. Żyć będzie jeszcze życiem większym. Wstać jeszcze nie mogłam, więc byłam duchem. Matka Najświętsza była żywo przy mnie, znaczy Jej obecność czułam przy sobie. Obiecała, że mi jeszcze dziś ksiądz przyniesie Pana Jezusa w Eucharystii. Czytając ten fragment dziennika duchowego, odkrywamy ważny zakątek tej mistycznej duszy. Jej serce łaknęło i pragnęło sprawiedliwości, którą mogła jedynie otrzymać od najukochańszego Jezusa. Tylko on mógł ją nasycić i dlatego dawał jej swój mistyczny pokarm i napój. Awanda dokładała wszelkich starań, aby nie było w jej życiu dnia bez Eucharystii. Jej serce było spragnione sprawiedliwości, rozumianej jako codzienna msza święta. Była szczęśliwa, kiedy miała możliwość w niej uczestniczyć gdy tę sprawiedliwość otrzymywała od Jezusa i w ten sposób mogła przezwyciężać niesprawiedliwość swoich grzechów oraz pokutować za grzechy oziębłych kapłanów i osób konsekrowanych, którzy nie obchodzili się należycie z Najświętszym Sakramentem. To łaknienie pokarmu i pragnienie napoju możemy rozumieć także w sensie bardziej przenośnym, Jeśli zgadzamy się co do tego, że pokarm jest czymś stałym, a napój czymś płynnym, a więc bardziej dynamicznym, ten etap życia Wandy jest doskonałą ilustracją, że ona otrzymywała oba te pokarmy w obfitości. Z jednej strony bowiem interesujący nas okres od ślubów wieczystych do aresztowania, Lata 1940-1950 spędziła prawie bez przerwy w Pryciunach. Miała więc bardziej ustabilizowane życie. Z drugiej strony wokół niej bardzo dużo się działo. Pomimo swej chorowitej natury zakonnica zajmowała się gospodarstwem, pielęgnacją ogrodu i pracą w kuchni. I choć na krótkie okresy wracała do Wilna i Kalwarii, najlepiej czuła się w Pryciunach, gdzie choć z oporami została nawet przełożoną w latach 1942-1944. Była również bardzo zaangażowana w duszpasterstwo. Formowała ministrantów, przygotowywała dzieci do pierwszej komunii świętej, I animowała krucjatę eucharystyczną. Dokończyła także szkołę powszechną, a na kursach doskonaliła swoje umiejętności pracy w ogrodzie, gospodarstwie i kuchni. Jeśli chodzi o jej życie wewnętrzne, warto się na nim szczególnie skupić, gdyż to ono jest istotą jej posłannictwa. Wydaje się, że idąc za Jezusem łaknącym i pragnącym sprawiedliwości, siostra Wanda Boniszewska otrzymała łaskę nasycenia. Będąc wierną swym zakonnym ślubom, wypełniała swe zobowiązania wynikające ze sprawiedliwości, a jednocześnie Bóg obdarzał ją swą sprawiedliwością, łaską będącą nagrodą za jej wierność czego szczególnym przejawem były stygmaty. W tej misji zaczęły się pojawiać nowe, niebezpieczne przeszkody, czyli dręczenia diabelskie, które przezwyciężała dzięki wizjom już nie tylko Maryi, ale i innych świętych oraz zmarłych sióstr zakonnych i innych osób. Czytając jej dziennik duszy, Nie możemy wyjść z podziwu, jak Bóg walczy o duszę każdego człowieka, a zwłaszcza osób powołanych. W ten oto sposób przypomina nam On przez swą oblubienicę Wandę, że brzydzi się wszelkim grzechem, że nie zgadza się na żadne przejawy niespójności osób, które powinny być Mu oddane. To właśnie ta chwiejność, swego rodzaju zaburzenia w tożsamości powołania, tak bardzo boli Jezusa i prowadzi do grzechu, niewierności złożonym przyrzeczeniom. Dziecko moje, mówił Jezus do siostry Wandy, ja konam i konać będę, aż kapłan zawróci z drogi błądzącej. Chcę, byś mi w tym konaniu była pociechą. Masz czynić zadość tak długo, jak długo chce. Najwięcej cierpię od dusz niezdecydowanych i łatwych do drogi błądzącej. Widzisz moje konanie. To grzechy całego świata, a ty tylko czujesz malutką cząsteczkę. Biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic. Więcej nie wytrwasz, I nie proś mnie o zwiększenie, a gdy będę uważał za potrzebne, to sam uczynię, co chcę. Poznając jej pisma, możemy dojść do wniosku, że misja siostry Wandy miała nie tylko obudzić wyrzuty sumienia, ale nade wszystko uzmysłowić, iż jest ona służebnicą Bożą, która może pomóc odkryć wartość każdego powołania, zwłaszcza osób duchownych, i rozpalić w ich sercach płomień Bożej miłości, aby jeszcze gorliwiej szli za mistrzem z Nazaretu. Moja Królewno, jesteś moją umiłowaną oblubienicą i masz spełnić moją myśl względem najukochańszych moich kapłanów. Chcę, aby każda zakonnica umiłowała mnie tak, jak ja Ciebie w tej chwili. Chcę, aby każdy kapłan był moim prawdziwym obrazem. Kapłan jest więcej niż królewna. Kapłan jest moim życiem w kościele moim, a Ty moją rozkoszą w smutkach. Pragnę, abyś uszlachetniała się we mnie i wszystkie sobie powierzone siostry uszlachetniała dając im dziś zrozumieć godność prawdziwej oblubienicy mojej. Wandziu, jesteście moje królewne, a teraz na chwilę chcę, byś zatęskniła godnością nieskalanych dziewic. Oto obłok przy moim majestacie. Wydaje się więc, że nasza mistyczka nie jest biczem na błądzących kapłanów ale ich siostrą w Chrystusie, przez którą Bóg wyciąga do nich pomocną dłoń i wskazuje drogę do gorliwego życia wedle złożonych Mu przyrzeczeń. W tej wierności powołaniu otrzymanemu od Boga niczym w wulkanie drzemie nadzwyczajna, a nawet nieziemska siła, o wiele większa niż wulkaniczna lawa i tak jak lawa, Ujawnia się raz szybko i dynamicznie, a raz powoli, lecz majestatycznie. Wierność obietnicom złożonym Bogu niesie z sobą moc nie z tego świata, czyli Boże błogosławieństwo. Ta właśnie wierność jest sprawiedliwością, która nasyca serca kapłanów i osób konsekrowanych i uszczęśliwia ich życie. Niewierność zaś Słowu danemu Bogu jest niesprawiedliwością, która nie nasyca kapłanów i osób konsekrowanych i nie daje szczęścia, bo przynosi gorycz rozczarowania i dlatego należy ją przezwyciężyć, zwłaszcza przez modlitwę i pokutę. Właśnie o tym Bóg przypominał przez siostrę Wandę, że pragnienie Bożej sprawiedliwości i rzetelne wypełnienie zobowiązań płynących z niej jest prawdziwym pokarmem. Tylko taki Boży pokarm nasyca serce człowieka. Życie wedle tych reguł, a więc droga krzyża, staje się w ten sposób spełnieniem Chrystusowego pragnę. A jednocześnie spełnieniem pragnień każdego człowieka, Widać zatem, jak ścieżka wyrzeczeń i cierpień z Chrystusem jest drogą do pełni szczęścia w Bogu. Warto przyjrzeć się bliżej dynamice życia wewnętrznego siostry Wandy, zwłaszcza od momentu jej ślubów wieczystych, do uwięzienia, aby odkryć drogę jej wzrostu, I być może zainspirować się, choć w części, tą drogą przez cierpienie do większej miłości. Droga życiowa siostry Wandy to nieustanne przeplatanie się mistycznych dotyków Boga ze zwyczajnym życiem. Na zewnątrz stygmatyczka nie wyróżniała się niczym szczególnym. Mówiła spokojnym i przyciszonym głosem. Była łagodna i lubiana przez dzieci – które ciągle nie mogły się nadziwić, dlaczego nosi ubrania z bardzo długimi rękawami. Nie wiedziały, że rok po ślubach wieczystych pojawiły się widzialne stygmaty. Zanim jednak to się stało, Wanda znów musiała się zmagać z nawrotami różnych chorób i trudnościami w komunikacji z siostrami. Martwię się całością zgromadzenia, że duch ogólny wkrada się świecki, pisała Wanda. Siostry, pomocnice od sióstr chórowych tworzą pewne partie i zapatrują się po ludzku. Nazywają mnie darmozjadem, to słusznie, ale mnie to bardzo martwi. Jezu, daj, bym mogła zadość uczynić całemu zgromadzeniu. Daj, niech cierpię i wynagradzam za wszystko co tylko Tobie nie podoba się w naszym zgromadzeniu, które serce Twoje ukochało i dlatego chcę powoli doświadczać. Za niegrzeczną odpowiedź jednej siostry względem przełożonej chcę dziś cierpieć i te bóle, co Ty, Jezu, cierpiałeś na krzyżu, tylko w ukryciu przed światem, to jest przed zgromadzeniem. Dzięki Ci, Boże, że wysłuchujesz moje prośby. Więcej mnie upokarzaj. Dziś na rozmyślaniu dał mi Jezus łaskę prawdziwego, szczerego żalu za grzechy letnich kapłanów i naszego zgromadzenia i za własne grzechy. Nie mogę już spokojnie rozmyślać nad Ukrzyżowanym, jak nie wżywając się w Jego boskie rany. Ach, jak dobrze jest z Tobą współcierpieć, tylko nie stale, bo gorączka mnie strawi z Twojej miłości względem mej duszy grzesznej. Jezu, przebacz mi moje grzechy. Obiecuję poprawę. Jak widać, cierpiała ogromnie, szczególnie kiedy wskutek osłabienia musiała leżeć w łóżku i dlatego nie mogła przystąpić do Komunii Świętej ani na Boże Narodzenie 1933 roku, ani kilka miesięcy później na Wielkanoc. Paradoksalnie jednak w tej udręce z powodu braku Jezusa Eucharystycznego czuła z Nim ogromną bliskość. Już nie buntowała się tak mocno jak poprzednio, lecz starała się w tej sytuacji dostrzec palec Boży. Wiedziała, że jeśli Jezus na to pozwala, to z pewnością jest w tym jakiś ukryty sens, którego jeszcze nie potrafiła pojąć. W tej udręce łaknienia i pragnienia Eucharystii starała się nasycać rozpamiętywaniem słów Jezusa i wsłuchiwać się w Jego głos rozbrzmiewający w jej duszy. Coraz bardziej odkrywała, jak wielką wartością w oczach Boga jest pokorna modlitwa, która... Jak mówi księga Syracha, przenika niebiosa. Nieznaną jestem i taką umrzeć pragnę, pisała nasza stygmatyczka. O mój Boże, pragniesz ode mnie tej ofiary. Nieznaną jestem i taką umrzeć pragnę, pisała nasza stygmatyczka. O mój Boże, pragniesz ode mnie tej ofiary. A że nie jestem skorą dać Tobie, to dlatego, że wiele wad moich przeszkadza na tę hojność. Lęk ogarnia duszę moją. Dzięki Światłu Bożemu widzę wszystkie grzechy swoje. Widzę również i łaski, którymi mnie obdarzyłeś i coraz obdarzasz. Boję się przyjąć ostatnią, a może i nie ostatnią, Czy potrafię skorzystać? Ach, dzięki, ufam, że mi dopomożesz, bo na siebie nie rachuję. Ufam, że sam będziesz nimi kierować. Upokarza mnie, że sam Jezus zniża się do grzesznicy i obdarzasz świętymi bliznami, które ci dokuczały przy ukrzyżowaniu. Czas płynął, a siostra Wanda docierała w nowe, dotąd jeszcze nieznane rejony swojej duszy. Choć już dawno odeszła z domu, poczuła, że Jezus zaprasza ją, aby ponownie, tym razem, już bardziej świadomie i dobrowolnie zgodziła się na opuszczenie domu, rodziców, na swego rodzaju duchową śmierć i duchowy pogrzeb. Zrozumiała, że najukochańszy pragnie, aby oddała się Jemu w jeszcze większej wolności. Bezgranicznie. Podjęła więc decyzję o napisaniu pożegnalnego listu do rodziców. Oto jego brzmienie. Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, aż spocznie w Tobie. To są słowa świętego Augustyna, które stale powtarzam i powtarzać będę do końca mego życia. Ponieważ nie jestem pewna zbawienia, a więc dlatego niespokojne jest serce moje, aż spocznie w Panu. Wobec tego śmierć dla mnie nie jest straszną, a odwrotnie jest oczekiwaną, aby odpocząć w Panu i być spokojną na wieki w niebie. Mój Boże, nie wiem, kiedy mnie zechcesz wezwać do siebie. Wiem tylko, że wezwiesz i czas ten przyjdzie, a że nie wiem dnia ani godziny. To właśnie dlatego piszę ten list dzisiaj, kiedy jeszcze mogę pisać. Pragnę was najdrożsi rodzice nie tylko pożegnać, ale i podziękować i przeprosić. Przede wszystkim dziękuję za wychowanie mnie w wierze katolickiej i poznanie Pana Boga. Jestem wdzięczna za wszystko i za wszelkie staranie Wasze względem mnie. Prawda, że te słowa tylko odcieniem tego, czego wyrazić nie potrafię, a co w duszy czuję, nie wątpię, aby Wasze szlachetne serca tego nie odczuły. Upadam też do nóg waszych, prosząc o przebaczenie za to wszystko, czym tylko zmartwić mogłam. Przepraszam, jeżeli mogłam przyczynić się najdroższym rodzicom do jakiegoś zmartwienia lub nieporozumienia. Wdzięczną jestem Panu Bogu za łaski, na mnie obficie zlane. Szczęśliwą byłam w zgromadzeniu. Łask miałam wystarczająco do uświęcenia duszy swojej. Opiekowano się mną nie tylko duchowo, ale i materialnie. Byłam zaopatrzona we wszystko. Wdzięczną jestem szczerze zgromadzeniu, a przez to samo Panu Jezusowi, że wybrał mnie spośród świata do życia zakonnego. O, dzięki Ci, Boże, za wszystko. List ten czytać będziecie, kiedy już mnie nie będzie na tym świecie. Będę w niebie, gdzie za was wstawiać się obiecuję, a kiedyś da Bóg, że i wy przyjdziecie do mnie. Proszę też bardzo najdroższych rodziców nie martwić się moją śmiercią, bo mi tu było dobrze, a w wieczności jeszcze lepiej będzie, na pewno. Jeśli Bóg Na pewien czas skaże mnie na czyściec. To jest nadzieja, że niebo osiągnę, a was proszę o modlitwy. Całuję wasze drogie rączki. Polecam opiece Bożej. Do widzenia w niebie. Na wieki. Kochająca córka Wandzia Maria, Wacława Boniszewska. Pozostańmy w sercu Jezusowym, Na zawsze. Jak wynika z treści tego listu, Wanda napisała go z zamysłem, aby przekazać go po jej śmierci. Dziwne. Trudno powiedzieć, czy było to przygotowanie na wypadek odejścia z tego świata, czy też specyficzna zapobiegliwość. A może jeszcze coś innego? Być może przeczuwała, że w związku z ujawnieniem się stygmatów sytuacja będzie coraz bardziej skomplikowana i nieprzewidywalna, tym bardziej, że w Wielkim Poście 1935 roku ślady męki Chrystusa na ciele Wandy dostrzegła jej opiekunka, siostra Rozalia Rodziewicz. Była godzina druga w nocy, z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek kiedy zakonnica zobaczyła, że Wanda jest nieprzytomna. Ten stan trwał jeszcze około dwóch godzin. Siostra Rosalia widziała wtedy silnie krwawiące rany i choć kilkakrotnie przykładała opatrunki, momentalnie przesiąkały one krwią. Ponieważ ten stan powtórzył się blisko miesiąc później, siostry postanowiły przygotować Wandzie ubranie na wypadek Śmierci. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Ukryta w ranie Serca Jezusa, siostra Wanda Boniszewska. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit, link w opisie.